0: Mon ami, bonjour. C'est au psaume 108 et 109 que nous sommes arrivés. Le psaume 108 est un chapitre court avec seulement 14 versets que nous allons voir ensemble. Et on va bien sûr le survoler, mais le voir ensemble particulièrement. Ce psaume s'intitule Cantique, psaume de David ». Euh, ce psaume s'intitule comme cela parce que c'est une compilation, certains pensent bien sûr, de sections de deux autres psaumes. Hein, le psaume 57 du verset 7 à 11, et euh, la partie suivante euh, serait plutôt le psaume 60 du verset 5 à 12. C'était les mots de David euh, qui, par l'inspiration du Saint-Esprit, sont repris et sont appliqués maintenant à un défi différent. Et les ennemis qu'on voit dans le, le psaume 108 sont Moab, Edom, les Philistins, euh, bien sûr avec une emphase sur Edom, ça veut dire vraiment beaucoup plus un ennemi à ce moment-là. David a vraiment cette confiance. Euh, le psaume 108, ça, il nous montre que nous pouvons et nous devons surtout utiliser la parole, les écritures dans nos prières présentes, dans la louange, et c'est toujours utile pour une situation actuelle. Donc c'est pour cela, si vous reprenez, là le psaume 108 reprendre des chapitres déjà utilisés. Ça nous montre bien que L'utilisation de l'écriture dans nos moments de prière, dans nos moments de louange, pour redire au Seigneur voilà, euh, que c'est important pour nous, que nous croyons en lui, que nous croyons ses promesses, que nous revendiquons ses promesses par la foi, Mais effectivement, c'est ça qui fait cette, euh, donc cette utilisation. Et c'est ça qui nous dit que dans la parole de Dieu, d'une façon générale, nous utilisons sa parole comme une épée. Quand nous prononçons, quand nous disons euh, des certains versets. Et c'est Campbell Morgan qui a dit ce n'est pas une nouvelle chanson. Euh, sauf dans son arrangement. Ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau, mais on arrange, c'est-à-dire qu'on redit ça. Le Saint-Esprit euh, a, a beaucoup d'expressions à nous donner, hein, mais euh, il ne se répète pas. Et cette répétition ici, entre guillemets, ne peut pas être destinée simplement à remplir le livre, mais c'est parce qu'il y a une intention que c'est fait pour cet instant des choses qui reviennent, on dit oui Seigneur, je crois cela pour moi, je, je proclame ça pour moi. <rire> pour moi. Il y a une intention de ces deux anciennes déclarations euh, du Psaume 57 et du Psaume euh, 60. Versets 1 et 2, il nous est dit, <rire> d'abord on va avoir la déclaration de la louange à Dieu. <rire> en fait, donc versets 2 et 3 plutôt. Hein. Donc mon cœur... « Et affermi aux dieux, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai euh, l'aurore. » Donc ici, euh, comme on connaissait dans le psaume 57, David il chante avec la force de tout son cœur à Dieu. Pour lui, c'est, euh, mon cœur est affermi, c'est le terme inébranlable, c'est une confiance en Dieu qui lui dit de vraiment, je ne bougerai pas de là. J'ai confiance en toi, Seigneur, il peut m'arriver tout, j'ai, m'appuie sur toi, j'ai confiance en toi, tout peut bouger, sauf toi, Seigneur. Et je fais des chants, je fais, je te donne de la louange avec tout cela. Et puis, bien sûr, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Donc là, il le dit, euh, il salue Dieu avec le meilleur de son être, il dit, voilà, pour moi c'est glorieux, c'est une gloire d'appartenir au Seigneur, c'est une gloire d'être dirigé par lui, c'est une gloire de lui rendre hommage. Et puis, bien sûr, <coughs> il dit, je réveille mes instruments, mon luth, ma harpe. Bon, le luth était un instrument un peu. Euh, comme une harpe hein. c'était des instruments à cordes généralement douze cordes qui jouent avec les doigts la harpe euh, ou la lyre euh, c'est un instrument à cordes aussi mais dix cordes et euh, Flavius Joseph dit que c'était frappé on jouait avec une clé hein, mais ça semble cependant être parfois joué avec les doigts euh, comme Barnes le dit et Spurgeon le cite « Je vais réveiller l'aurore » ça veut dire que David est déterminé à donner le meilleur adieu dans la louange il le donne dès le meilleur choix de la journée. Mes amis, que ce soit le, le soir ou le matin, ça dépend de chaque personne, mais donner le meilleur au Seigneur. Et il a laissé le son de cette louange vibrer, recantir dès le matin. Euh, voilà, c'était important pour lui. Et il s'est réveillé avec ça, il veut réveiller le, quelque part le, euh, la journée, quelque part. Et les chanteurs étaient là, ils n'avaient pas besoin de se réveiller, mais ils chantent avec des grands moments, ils sont remplis, et l'auditeur, il entend qu'un seul son, qui n'est pas mécanique, qui n'est pas terne, non, c'est les choristes, réveillez-vous, on va réveiller, C'est pas une œuvre pour les rêveurs, ça nécessite nos meilleurs moments, la meilleure puissance qu'on a, et dans notre être vivant, comme le souligne Spurgeon. Versets 4 et 5. « Je te louerai parmi les peuples. » Éternel, « Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au nu. »« au nu. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. » Il a dirigé cette louange vers le Dieu d'Israël. Il louait en présence du peuple d'Israël, mais aussi des autres peuples, les amis des nations. Ces louanges, elles n'étaient pas secrètes, hein, mes amis, elles étaient ouvertes et publiques. Et c'était en plus un chef d'État qui faisait comme cela. Que son nom soit béni. Merci Seigneur pour ceux qui sont Dirigeants et qui osent prier ouvertement. Car ta miséricorde est au-dessus des cieux. Euh, le grand public, il savait hein, que la grande nature de Dieu, elle était au-dessus de nous. Mais est cette miséricorde, cette gentillesse, cet amour loyal, cet amour, cette alliance David, il comprenait que la miséricorde, c'était si grand que ça ne peut pas être mesuré. C'est au-dessus des cieux. C'est au-dessus des de l'univers, des univers. Et sa vérité, elle atteint euh, les nuages, les cieux, au-dessus de nous. C est, c est... Voilà, Dieu est exalté au-dessus de tout. Versets 6 et 7. « Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu, et que la gloire soit sur toute la terre, afin que le dit bien-aimé soit délivré, sauve par ta droite, et exauce. Nous, Alors, Seigneur soit exalté, oh Dieu, c'est la mesure qui est là, et soit élevé Seigneur, bon, Seigneur est élevé, mais dans nos cœurs à nous. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas nous qui allons l'élever, mais quelque part, on, on va relever, parce qu'il est plus haut qu'on pense, qu pense, donc il est le dit, Seigneur soit élevé. C'est un Dieu de grande miséricorde, c'est plus haut que ce que je pense, c'est plus grand que je pense, c'est plus amour que je pense. Et on veut que dans notre cœur, ça soit élevé, hein, de plus fortement, même si ce n'est pas nous qui allons l'élever, le Seigneur ce n'est pas nous qui allons le rendre plus grand, mais en tout cas, vous êtes le plus droit, le plus vrai possible dans tout cela. C'est ce que dit, il, il reconnaît sa gloire. Euh, quand ton bien-aimé puisse être délivré, ça la louange dans son cœur. Il le dit, « Seigneur, oui, je sais que je suis aimé de toi, mais je sais que tu peux me délivrer, je, je te loue d'avance. » Il ne mentionne pas la détresse qu'après avoir mis son cœur en sécurité, son esprit en louange de tout son être dans la présence du Seigneur. Il se sent bien aimé, il a compris que Dieu l'aimait, il fait appel à Dieu sur cette base, David, il comprend euh, ce que d'autres ne comprenaient pas, mais en tout cas, il comprend avant tout que Dieu l'aime. Ce n'est pas une question de, de comment dire, de euh, que Dieu l'aime plus qu'un autre, pas du tout. Ce n'est pas du tout euh, une présomption, ce n'est pas du tout un orgueil. Non, non, il connaît l'amour de Dieu. C'est ça qui l'intéresse, l'amour de Dieu. C'est ce qui nous intéresse, mes amis. Bien-aimé, le mot hébreu, ça appartient au langage de la poésie d'amour. Ça fait appel au plus fort des liens et plus ardents des relations, comme le cite euh, Kinner. Euh, Toujours ces versets euh, donc suivants, toujours jusqu'au verset 7, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauvés par ta droite, et exauce-nous. Donc, sauvés par ta droite, c'est toujours la main de la compétence, la main de la force, et le salut de Dieu ne peut pas passer par une demi-mesure. <rire> David, il appelle vraiment que ce soit Dieu qui fasse. Versets 8 et 9, Dieu a dit dans sa sainteté Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Donc, euh, et le verset 9, bien sûr. « À moi Galad, à moi Manassé, Ephraïm et le rempart de ma tête, et Judas, mon sceptre. Donc Dieu a parlé dans sa santé. David, c'est un prophète, hein, comme le dit l'acte 2, vers, verset 30. Et sur le point, il prophétise sur la victoire du Seigneur, sur toutes les nations, et commence par euh, le dire en hein, cet instant. C'est vraiment cette constatation de la qualité du caractère d'un être qui est séparé, c'est ça la sainteté, séparé de toute sa création, séparé dans le sens où il n'y a, a pas autrement, il n'y a pas mieux, c'est vraiment, il y a une séparation entre qui est Dieu et qui nous sommes, et il le sait. Donc il loue sa sainteté, dans ces instants, il dit qu'il est grand, je, je, dans sa sainteté je triompherai, euh, et je me réjouirai, c'est ce qu'il dit, la victoire de Dieu à toutes les nations, ça va le rendre heureux, ça va le rendre heureux, il l'accomplira pas à contre-coeur. Et puis, il parle de diviser, euh, de diviser, bien sûr, euh, « je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sucotte ». Donc là, ces versets ils font référence à la fois à la ville et à une région d'Israël. Dieu déclare sa souveraineté, c'est-à-dire que c'est est lui qui s'occupe de tout cela, c'est lui qui gère, même si on ne voit pas. Et il va diviser, mesurer, euh, voilà, de manière compréhensible, on sent que ces régions du grand Israël, Galad, Manassé, sur le côté de la rivière, le Jourdain, et les sections centrales, Judas, Ephraim, c'était sous sa domination. C'est euh, quand voilà, Dieu dirige, même si on, voilà, on dit « Seigneur, ça t'appartient, mais toi tu gères, même si on ne le voit pas, même si on ne sait pas, même si on n'a pas l'impression, tu gères, Seigneur. » Et Ephraim, donc Ephraim est le casque de sa tête, littéralement, la tribu d'Ephraim, c'est le descendant de Joseph, c'était l'une des tribus les plus éminentes hein, d'Israël, avec euh, tout cela. C'est un casque qui exprime la force, la sécurité. Ephraim, c'est ce peuple de toutes les tribus, il qualifie à juste titre la force de sa tête, c'est-à-dire de sa domination. Comme le dit Calvin, cité par Spurgeon. Judas est mon avocat. Bien sûr, Ephraim exprime la force de Dieu, mais le nom de tribu de Judas s'exprime son règne, son gouvernement. Et euh, bien sûr aussi, donc, euh, le rempart et Judas, mon sceptre. Donc là, c'est plus tard deviendra de Judas le roi David et plus tard Jésus, Jésus, le Messie. Verset 10. Moab est le bassin où je me lave. « Je jette mon soulier sur Edom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Moab est, là, est fait pour mon lavage, littéralement. » Seigneur, cette divinité, cette autorité, mais il est le Dieu de toutes les nations et David le reconnaît comme mentionnant les trois royaumes voisins. Moab, Moab qui, euh, qui est pour un service humble comme un, un pot pour se laver les pieds, hein, c'est ce qu'il nous est dit ici, euh, pff, voilà, c'est là pour me laver. Hein. Littéralement, certains disent une bassine. Et Moham et Edom étaient connus aussi pour leur fierté. Hein. Mais ici, Dieu leur donne des lieux humbles. Il les rabaisse. L'image de Mohamed, c'est comme un, un lavabo presque. Hein, pour un guerrier de se laver les pieds, ça représente vraiment un assujettissement, un, un, un statut de serviteur. Qu Alors qu'il se prendit pour les mettre. Après, ensuite, il dit sur Edom je vais lancer ma chaussure, ma sandale. Ben, vous savez que les routes étaient très sales, les chemins étaient, étaient couverts de déchets, toutes sortes de, de saletés. Et les chaussures d'une personne, c'était considéré comme un mépris. Et Dieu dit ben, je vais ma sale chaussure, littéralement, sur Edom. C'est une expression de mépris, quelque part, pour dire que voilà, ils sont, ils sont méchants avec vous, ils essayent d'être dominateurs. Mais moi, je, je m'occupe même pas de j'en suis juste ma chaussure avec eux et c'est une puissance de Dieu, il fait ce qu'il veut, et David a conquis Edom, on le voit dans 2 Samuel. Vais -je, euh, vais je faire cela, euh, en tout cas je vais les utiliser comme des esclaves, ils sont durs avec vous, ils sont contre vous, mais je vais les utiliser comme des esclaves, et puis je vais les mettre en colère, et, et sans, sans, sans euh, comment dire, à rabaisser, mais ils disent quelque part c'est presque un mépris, alors qu'eux ils sont toujours au-dessus, et' de se placer au-dessus d'Israël, et de les habiliser, hein, de les rendre vile. Non, ben, le Seigneur dit « ne vous en occupez pas, hein, euh, voilà, je, moi je m'en occupe. » Les Philistins, bien sûr, aujourd'hui, on le sait, euh, là, on pense aux Palestiniens, puisque c'est ce qui correspond, « je vais triompher, la domination de Dieu sera également exprimée sur ses, ennemis, sur ses ennemis, mais ça sera long, ça sera amer, et Dieu aidera bien sûr David à conquérir les Philistins, comme on sait dans 2 Samuel 8. Verset 11 à 13. Qui me mènera dans la ville forte Qui me conduira, Edom N'est-ce pas toi, ô oh Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô oh Dieu, avec nos armées Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donc il dit voilà, bah, qui va nous amener dans la ville forte Ce psaume semble avoir été composé et chanté à la veille d'une bataille, à la nuit du bataille. La ville forte, c'était là où ils se sont confrontés, sûrement Edom. Vous connaissez... Cette ville d'Edom, c'est Petra, hein, cette célèbre ville. Et on n'a aucune expérience de David dans les écrits alors, bibliques qui dit qu'il a conquis cette ville, qui conquit cette ville, pardon. Mais ça fait référence vraiment à Petra et on sait qu'il n'y a pas d'enseignement et d'écrit par rapport à cela. Mais c'est un exemple de ville qui était incontrôlable et qui n'a pas pu résister à la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on sait que Petra, c'est un lieu... De visite, très très fort, et pour certains croyants, et fait partie aussi de moi, où je crois que c'est là où Israël sera caché dans l'avenir. Donc, euh, cette légendaire pétra, inaccessible, impairment imprimable, bastion dans les montagnes, ben Dieu dit voilà, je contrôle, et il s'agit d'un principe important éternel, ce qui semble incontrôlable peut être vaincu par la puissance de Dieu, puis en plus Dieu peut s'en servir. « N'est-ce pas toi ô oh Dieu qui nous a chassés ?» David y prie cette prière à la lumière des défaites récentes, il dit « Seigneur, on a l'impression que tu n'es pas avec nous, euh, tu n'as pas brillé sur les armées d'Israël. » Mais si Dieu est sort avec ses armées, là il y a un espoir de victoire et, et l'aide de l'homme est inutile comme il le cite ici. L'aide de l'homme, David a beaucoup d'hommes courageux avec lui, hein. il a beaucoup de force. Euh, il a fait une fois l'erreur, puisqu'on cite le dans la parole de Dieu de, de compter sur ses troupes, mais là il dit non, non l'aide de, de Dieu ça conduit à la victoire, l'aide de l'homme ça mène à rien, la solution militaire, euh, les alliances, quoi que ce soit, euh, cette aide est sans valeur, il n'y a que l'aide de Dieu qui peut nous faire euh, gagner. Par Dieu nous serons vaillants, la formule de David était simple, euh, sans Dieu, on ne peut rien faire, mais avec Dieu, ils peuvent gagner de grandes victoires à accomplir. Hein, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous connaissez ce vieux euh, cantique, il y a une trentaine d'années. Et là, c'est la place d'Israël de louer, d'avoir confiance en Dieu. C'est le but de ce psaume, de supposer et d'accomplir son but. La bataille face à David a été gagnée. Hein, David a compris que ce n'était pas pour Israël d'éviter ou de se battre. Mes amis, on n'a pas. il y aura toujours des vallées, des difficultés. Il faut descendre dans la vallée, mais il faut que Dieu soit avec nous. Et c'est par Dieu qu'on marche sur nos ennemis, comme il est dit ici. On sera vaillant. Le dernier verset, « Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, on le connaît bien. » Là aussi, ce, ce, ce cantique chanté. Hein, euh, et et qu'est-ce que ce sens de mot ?« Nous serons vaillants, Seigneur. Euh, » Qui peut vaincre et Aucun. <rire> Mais avec euh, euh, des gens qui sont fixés sur Dieu, qui se fixent sur Dieu, eh ben, nous allons le faire. C'est toujours le chemin de la victoire, comme le signale Morgane. Et c'est nous, qui pourront descendre vers nos ennemis, il écrasera nos ennemis. La foi, c'est pas, on n'est pas lâche, on n'est pas relâché, mais elle sait que Dieu est avec elle, elle fait donc vaillamment ce qu'elle sait faire, et laisse le, faire, le Seigneur faire plus, parce qu'il va descendre, il va vaincre les ennemis, il va se lever pour les pour descendre en l'honneur de son nom, comme citera Spurgeon, et donc oui, la victoire lui appartient. Bien sûr, la suite de, ce, de cette étude d'aujourd'hui, ce, le Psaume 109, c'est une prophétie d'ennemis de, de, euh, contre les ennemis de David, des ennemis qui ont beaucoup de haine. C'est ça qu'on pourrait un peu dire dans ce Psaume. Le Psaume 109, c'est vraiment une prophétie hein, donc contre les ennemis qui ont de la haine. Euh, le Psaume 109 commence avec ce titre, Au chef des chantres de David, Psaume, au chef des chantres. Et un psaume de David, certains pensent que pour eux, il n'y a pas de chef de la chorale, il n'y a pas de chef de la louange. Pour eux et pour David, et certains font référence à Dieu lui-même. C'est lui le chef de la louange, mes amis. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui sait nous faire chanter. C'est lui qui sait nous faire adorer. Et quelque part, à ce psaume de David, on pense que oui, il suit. Euh, euh, il suit exactement ce que le Seigneur lui dit et c'est pour ça qu'il en est là. Donc, ce psaume de David euh, euh, avec le musicien en chef, quelque part, avec le Seigneur qui l'a conduit. Il fait partie des psaumes imprécataires, oui, c'est des chants de David qui appellent des malédictions, des malédictions sur ses ennemis. C'est important de se rappeler que ce sont des prières et. Euh, sur laquelle David demande de l'aide pour la vengeance. Il va citer les choses, mais il compte sur Dieu pour se venger, pour que ce soit lui et pas lui-même. Pas lui, David, mais Dieu qui fasse les choses. On rappelle que David a refusé d'agir parce que maudire, euh, il ne le fera pas, mais il a refusé, de, par exemple, quand un homme l'a maudit, il a refusé et il a donné la vengeance à Dieu. Hein, donc, euh, il n'a pas pris la vie de plusieurs personnes par l'épée. David a refusé la vengeance parce qu'il avait choisi non pas ce qu'il avait comme opportunité, mais plutôt euh, sa compétence ou son courage. Donc, il a toujours eu confiance que sa vie était entre les mains du Seigneur et que même euh, qu'un ennemi vienne vers lui, ça appartenait au Seigneur et que Dieu se venge de ses ennemis, ça appartenait vraiment au Seigneur. Verset 1 à 3. Dieu de ma louange ne te tient point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Seigneur, garde pas le silence au oh, Dieu de ma louange. David, il était une fois encore de difficultés, nombreux ennemis, et là il dit, Seigneur, euh, <coughs> qu'ils ouvrent une bouche contre lui, une bouche méchante, et il dit, Seigneur, euh, je prie pour que tu ne sois pas silencieux. Je vous prie pour que cette bouche trompeuse, trompeuse n'ait pas le dernier mot, parce qu'il y a des choses qui sont dites contre David, contre vous, contre qui que ce soit. Donc, ô oh Dieu de louange, ça commence comme ça. Le psaume, il sent son chemin, son chemin pour vivre, son chemin pour avoir confiance. Et son seul chemin, c'est d'aller vers le Seigneur. Hein le Seigneur, il, il se combat contre moi sans cause. David, il est confiant dans sa propre... Non pas entière innocence, mais justice de Dieu sur lui. Les mots, ils ont été durs, qui ont été prononcés contre une langue contre lui, des mots de haine, des mots sans cause. Et il n'y a rien de plus facile que d'allumer une, une, comment dire, avec une langue méchante, des propos méchants sur qui que ce soit. Le feu, il démarre toujours avec ces paroles-là. Mais euh, contre tous ces armements qui sont démoniaques. Il n'y a pas de pire arme, d'ailleurs, hein, c'est Spurgeon qui le dit, que les langues trompeuses, dire des mensonges, des tromperies. Versets 4 et 5. « Tandis que je les ai aimés, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. » Donc, il dit <rire> littéralement, en échange de mon amour, ils sont mes accusateurs. Dans les lignes précédentes, David, il insiste qu'il y avait de la haine contre lui, sans cause. Et ici il explique, hein, il les aime, et puis ils ont donné à David le mal pour le bien, la haine pour l'amour. Vous savez, accusateur, c'est un terme hébreu sur la base, où, sur lequel on traduit aussi Satan, Satan accusateur. Les hébreux, ils détestaient ça, cette version d'être accusé, quelqu'un qui accuse. C'est vraiment satanique. Hein. Rendre le mal pour le mal, c'est brutal. Rendre le mal pour le mal, c'est brutal. Mais rendre le mal pour le bien, mes amis, c'est diabolique. Et la diable, dire du mal. Rendre le mal pour du bien, c'est exactement le diable. Je me donne à la prière. La réponse de David, ce n'est pas de se venger, ce n'est pas d'utiliser une situation pour se mettre compte. Non, non, c'est vraiment dans la compréhension du Nouveau Testament. Euh, c'est une prophétie de, des malheurs contre ses ennemis. Et David ne fait rien pour apporter ce malheur contre ses ennemis. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la sienne. David, il donne tout à la prière. Il préfère ce ses, ses réponses à lui, ce n'est pas de répondre, c'est de prier. Et l'hébreu est plus brusque hein, quand on parle de tout cela. Euh, il le dit littéralement, mais je prie. Je prie, c'est-à-dire que je suis en prière. Je, suis, je me caractérise par la prière. Mes ennemis, ils prennent des choses fausses à mon sujet. Et ben moi, je prie. Et ben moi, vous, ils parlent, moi je parle aussi, mais je parle à Dieu. Il y a très longtemps, il y avait une chanson « Parle à ma main », et c'est pas du tout une belle référence. Moi, je parle à Dieu. <rire> vous, vous pouvez parler à votre main. Déjà, on peut le parler contre nous. Moi, je parle à Dieu. Je prie toujours Dieu. C'est Boys qui le dit. Et il fait rien d'autre que de prier. C'est devenu vraiment une arme pour lui. C'est devenu euh, un bouclier. C'est devenu une force. Il fait appel non pas aux hommes, à leur injustice, mais il fait directe conduite à Dieu. Verset 6 à 13, c'est toute la, la grandeur et la méchanceté de cet homme, ou ces hommes qui sont sur lui. Place-le sous autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on jugera qu'il soit déclaré coupable et que là, sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabondes, et qu'il dit qu'il cherche du pas loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que des étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. » Certains ont dit que ce passage n'était pas ce que David pensait, mais c'est ce que des gens pensaient de David. Donc en fait, je, je pense que les deux versions sont jouables, sont, sont valables. Ça peut être effectivement ce que des gens pensaient de David. Mais voilà. Euh, voilà ce que, aussi il peut demander au Seigneur. Euh, sur, non pas des gens, parce que là on parle des forces ennemies, on parle des forces du diable, forces démoniaques. David parle maintenant de son ennemi au singulier. En disant, oui, il y a l'esprit de ce chef méchant euh, qui m'a pris pour cible. Et David il prophétise le malheur sur son ennemi. Il commence avec le, souci, avec le souhait d'un jugement de cet homme méchant, de, ce, de, cette, de cette façon de gérer sans pitié, avec une forme de jugement de Dieu sur ce peuple méchant. Et là, mes amis, oui, ça peut être le diable, ça peut être ses démons. Il y aura un moment où notre je vais vous dire, parce que on voit cette terre, tout ce qui s'est fait de mal, il y aura un moment où Dieu va juger. Il y a un moment où stop, c'est fini, et tout ce qui s'est fait, ben, retombera, parce que là, il y a chaque chose qui sera examinée, mes amis. Chaque chose, chaque influence qui a été faite sur cette terre, le mal qui a été fait, ben Dieu le fera euh, approprié à chaque personne, et particulièrement pour ceux qui ont été durs. Donc c'est vraiment intense, c'est vraiment long, le fait qu'il maudissent, euh, certains pensent donc, son ennemi, euh, c'est l'utilisation, ces elle est simple, elle est singulière, tout à fait d'accord, pour exposer, pour traiter, avec des chanteurs même, de dire avec des chants, de la louange et de l'adoration et des prières, pour dire même contre ses ennemis, une approche même que Pierre aura dans Acte 1,2 et ici pour appliquer un verset un homme malheureux qui est condamné à juste titre et là dans Acte 20 ça concerne avec les mêmes mots mais en grec Judas, un homme qui était qui était non pas une personne qui est innocente et condamnateur tort mais plutôt quelqu'un qui était pas innocent justement qui est condamné. Il prend, on prend vraiment ces mots et c'est juste que les ton ici soient présenté sous forme de prophétique de presque des soit des malédictions immédiates ou futures, mais David y prédit, voilà, il y aura un jugement, ne vous inquiétez pas, hein. toute justice mérite, hein. toute justice sera faite, ne vous inquiétez pas mes amis, pour vous qui vivez des choses, que ce soit maintenant, dans les secondes qui suivent, ou que ce soit dans le temps à venir, Dieu fera les choses, Dieu réglera, Dieu bénira, et tout ce qui vous arrive, parce que je sens que le Seigneur peut vous dire, à, à vous qui écoutez, aujourd'hui, que Dieu s'occupe, n'ayez pas peur, ayez juste une confiance en lui, comme David pouvait avoir confiance à Dieu. Laisse tes accusateurs se tenir à ta droite. » Donc là, il y avait une malédiction de David avec... Euh, quelqu'un était en train de maudire David, un accusateur, un adversaire, qui se met à la place pour aider. Euh, euh, le coupable, eh ben, il était laissé sans aide. Et peut-être que c'est David hein, qui était attaqué de cette façon-là. Sans aide, avec quelqu'un, un, un Satan à sa droite. <rire> quelqu'un qui accuse. Hein, le mot hébreu, accusateur, Satan. Euh, donc, c'était... Et là, il nous a dit, ben, si cet homme est jugé, parce que là... Euh, David par de personnes qui sont ses ennemis, et bien qu'ils soient reconnus coupables. Donc il a, il a cette pensée, parce qu'on peut se cacher, mais on peut se faire croire qu'on n'est qu pas méchant, qu'on n'est pas dur, mais non. Il a prié euh, que ça devienne la réalité, que sa vie courte ou sa vie longue, qu'importe, euh, ben elle, 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 elle récupère ce qu'elle a fait, on sache la réalité de cette personne, et voilà. Et donc il y aura une réalité, ça prendra place, c'est par l'inspiration du Saint-Esprit, il dit voilà, ça prendra place. Oui, l'ennemi sera vu pour ce qu'il est. Vous savez, on a parlé de Judas la fin dernière. Judas, il n'a il a été pas vu. Il s'est caché. Mais il y a un moment tout s'est révélé. Comme ça peut être David, comme David qui reconnaît hein, que cet ennemi-là, on ne savait pas qui il était, mais tout va être montré. Et ne vous inquiétez pas, tout Dieu sait tout. Et quelqu'un qui a fait mal, ben, il sera montré dans, cette, dans la réalité. Hein. Parce que des fois, il y a des gens qui ben, ils seront surpris. On sera surpris de certaines choses. Hein. Et donc là, que ses enfants soient sans patrie, David, il prophétise même du malheur, que cet ennemi-là, il perde de... Euh, ben, que ça s'étende à sa famille. Et là, je ne parle pas d'une famille existante, hein, vous savez qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais là, le diable et ses démons, <rire> cette vie qu'il a avec ses enfants, euh, ben, qui soient comme orphelins, il n'y aura pas de suite, c'est-à-dire que ces démons n'auront pas d'enfants de, euh, qui vont continuer à faire du mal, non, c'est fini. Sa femme, une veuve, ses enfants orphelins, ça subir une... il y aura une grande... Malédiction sur le, avec une génération qui s'arrête. Et oui, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas créé ce mal ou laissé ce mal pour, pour faire du mal. Le mal est là pour montrer la méchanceté, pour montrer la, la, la méchanceté du cœur. Mais il y a un moment où tout va être arrêté, il n'y aura plus rien qui va engendrer euh, toutes ces choses. Donc, verset 14 à 20, je continue avec vous. « Que l'iniquité de, de ses pères... » Euh, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction ben, qu'elle tombe sur lui. Et euh, « Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui, qu'il révère la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses eaux, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir de ceinture dont il soit toujours sain, tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis, de ceux qui parlent méchamment de moi. » Le diable dit toujours des choses méchantes sur nos vies. Vous ne les entendez pas si vous les entendiez. Peut-être que certains les entendent hein, dans leurs pensée. Euh, « T'es nul !» c'est un bon à rien c'est pour ça que j'aime pas trop qu'on dise soi-même ou qu'elle soit qu'elle même hein. souvent les gens parlent de ah oh, ben je suis nul j'ai mal fait je suis un imbécile je suis non ça c'est le diable qui danse dans sa et c'est tout sa façon de parler mais en tout cas euh, on, on voit il y a eu des preuves que Dieu est miséricorde mais là il y a aucune miséricorde de cette personne donc voilà il y aura un tranchant tu as voulu trancher pour les gens ben, le tranchant il sera contre toi tu t'es pas occupé, tu as même tué les gens qui avaient le cœur brisé. Il y a une cruauté dans le diable, il y a une cruauté dans sa méchanceté, dans les ennemis de David. Alors c'est complète, complètement contraire à la nature de Dieu qui lui est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Il ne méprise jamais un cœur brisé, le psaume 51, verset 17. Donc, comme il n'est pas, comme il est méchant, comme il est dur, ça sera contre lui et ça se retournera contre lui. Comme il aimait maudire, ça va revenir contre lui, lui qui disait du mal. Lui qui faisait du mal sur tous, le diable lui-même, euh, vous entendiez ça dans vos têtes, vous entendiez ça dans des conversations, des personnes, ils ne savent pas d'où ça vient, ça vient de l'enfer, mais ça reviendra. Lui qui aimait dire ses paroles, elles vont revenir à lui. Hein. Vous savez, tout ce qui est semé, on le récolte, malheureusement. Hein, c'est positif hein, pour des bonnes choses, mais quand c'est du négatif, mes bah, amis, ça reviendra. C'est un boomerang. Et donc là que ça soit la récompense du Seigneur à mes accusateurs, c'est ce que dira littéralement David, ça souligne la prière qu'il a, c'est une belle prière le psaume 109 verset 4 et 5 ça prie et ça laisse une question de dire Seigneur c'est toi qui vas gérer David souhaite il prophétise le malheur mais ça sera l'œuvre du Seigneur de l'accomplir et je le sais le Seigneur fera cette œuvre, que ce soit présent ou pour l'éternité, c'est lui qui va bien bien faire, même pour le mal, même pour Satan celui qui est persécuté eh mes amis, c'est lui qui sera persécuté pour l'éternité. Malheureusement, c'est ce qu'il voulait. Et c'est ce contre lui que se resserrera tout ça. Versets 21 à 25. « Et toi, éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont raffaiblis. » Par le jeune et mon corps est épuisé de malheur. Je suis pour eux un objet de probe. Ils me regardent et secouent la tête. Donc cet ennemi continue. Il, euh, Seigneur, maintenant traite-moi comme euh, par ton nom. David, il a compris que ça suffisait pas que son ennemi soit jugé. Maintenant David elle a besoin de Dieu, de Dieu lui-même, de l'Éternel, Adonai. Il demande sur la base de Dieu, non pas de son nom à lui, mais du nom de Dieu. Il demande sa miséricorde. Ce n'est pas sur la base de sa propre justice, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix, qu'il peut le demander. Il dit « mon cœur est blessé en moi ». Il sent, c'est profond. Il sait ce que ça fait. Hein. Et, 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 et il sait qu'il est pauvre et qu'il est dans le besoin. Ça montre que son cœur était brisé, hein, comme il le disait dans, dans ce psaume 109, hein, ici, là, dans ce verset 16 et 17. Et voilà, il dit « maintenant je suis même comme une onde qui s'allonge ». La misère David, elle est presque physique elle se ressent, il y a l'impression qu'il s'écoule, qu'il se plaint, sa chair elle est faible, ça manque de... ses manques de vitalité. L'ennemi haineux a causé cette faiblesse physique même. Et, et l'ennemi en profite. Hein. Mais, il dit, voilà, il continue, il, il me regarde, il secoue la tête, c'est des gens qui regardent David dans un état, où il sent qu'il est désolé, méprisé, mais ça devient un reproche, encore plus. Hein. Il secoue la tête à la fois, et contre lui, avec... La... La pitié, mais de la méchanceté et du dégoût le concernant. Verset 26, oui. uh, 26 à 29, bien sûr, je continue uh, avec vous. Il nous dit « Secours-moi, éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'il sache que c'est ta main, c'est toi, éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi, tu béniras. <rire> S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, Qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Donc là, ils viennent de moi, mon Seigneur, mon Dieu. C'est un plaidoyer, là. C'est simple, c'est unique. Euh, vous savez, comme cette femme de Canaan, qui, avec sa fille qui était possédée, euh, qui est venue embêter, presque Jésus, Jésus disait rien, mais elle demandait de l'aide. Et bien là, c'est pareil. Il demande de l'aide sur la base de la miséricorde, pas sans mérite. Il sait que c'est la seule main de Dieu qui peut faire quelque chose. Donc il continue, il dit « Salut, ton salut Seigneur ». Ça peut venir que de ta main. Il sait où oui, il regarde, il regarde au ciel, il ne regarde pas sur terre. Il ne voulait pas la, dé la délivrance pour son propre bien, mais surtout pour la gloire de Dieu. Il dit « Oui, c'est ta main Seigneur ». Parce que les hommes sont sans pitié, mais toi ta main, toi Seigneur, elle, est, elle délivre. Elle a la puissance, elle confirme. Mais toi ta main Seigneur, elle me, elle me délivre. Et en plus, ils seront obligés de reconnaître que c'est ta main. Comme ces princes et comme ces magiciens des Égyptiens euh, qui ont dit, ben oui, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Mes amis, c'est ça. Donc, laisse-les vous dire, mais toi, tu bénis, Seigneur. David, il, il comprend que la malédiction, en général, c'est toujours les ennemis qui l'ont eue. Hein. Quand alors, il disait que ça allait revenir vers eux, c'est parce qu'il savait que c'était ce qu'il disait, donc ça revient vers eux. Mais il dit, toi, tu bénis, Seigneur. La bénédiction de Dieu, dans sa vie, il bénit. Et il dit, je me réjouis que mes ennemis, maintenant, vont être revêtus de honte. Ils vont vivre la disgrâce, ils vont le vivre même comme un manteau qu'ils portent jusqu'à la fin de leur vie. Versets 30 et 31, les deux derniers versets, il dira pour finir, je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je te le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qu'il condamne. Il dit, voilà, je vais louer beaucoup le Seigneur, je vais, je vais louer l'Éternel avec ma bouche. Le cœur, le cœur de David, c'est de voir Dieu honoré dans cette délivrance. Il dit, voilà. La victoire, elle est belle, mais la victoire, elle sera pour Dieu et elle soit vue pour Dieu. Et je vais le louer vocalement et publiquement parmi la multitude. Ce psaume commence au début, il s'adresse à Dieu, le Dieu de sa louange, et se termine par la confiance. Et puis un vœu, qu'il le loue, il le loue encore. Mon vœu, c'est de continuer à te louer, Seigneur, c'est ce qu'il dit. Et là, il dépeint un adversaire durant rend tout cette, ce psaume qui est debout, à sa droite des méchants pour le condamner, et il se termine avec quoi avec l'assurance que Dieu se tient à sa droite, de son, à sa droite, il sentait qu'il y avait quelqu'un qui l'affligeait, il sentait que les accusateurs étaient là, mais là il dit maintenant, c'est toi qui se tient à, ta droite, à ma droite, ce n'est pas quelqu'un qui m'accuse, ce n'est pas quelqu'un qui accuse cet ennemi, c'est toi qui es avec moi, qui es mon avocat, je suis un serviteur affligé, mais j'ai un avocat qui est là pour me protéger, qui prend mon dossier en main, et qui gère, comme citera McLaren, il se tient à ma droite, et puis Dieu, oui, il est salué pour son amour, et c'est lui qui prend soin des pauvres. C'est lui, si vous vous sentez pauvre, à un moment, vous sentez avec des gens qui sont contre vous, vous sentez que vous n'avez pas tous les moyens de faire quoi que ce soit, et bien, vous qui êtes pauvre, reconnaissez votre pauvreté, et il agit, il agira. Et puis, ceux qui sont des, euh, qui vous ont opprimé, ceux qui sont vos ennemis haineux, qui ont de la haine contre vous, ben, Seigneur, amène cette condamnation sur eux, et en plus, une position de vous garder et de vous faire tenir debout, c'est lui qui se tient maintenant de vous, debout pour vous soutenir, et pour être contre l'accusateur, qui est à la droite de la victime, mais que le Seigneur, maintenant, il se met à notre droite, c'est lui qui vient de notre besoin, c'est un sens très différent, c'est une réponse complète à ce que David a vécu, Dieu est bon, mes amis, et il sera bon pour vous, que le Seigneur vous bénisse, et vous encourage encore dans cette journée, gardez cela dans vos cœurs, et priez-le, et remerciez-le d'avance, il est grand, et pour vous bénir, Amen.